0: Welkom bij de Responsible Tech podcast. Dit is de consideratie podcast waarin we praten over privacy, data, technologie en alle actuele ontwikkelingen daaromtrend. En die ontwikkelingen bespreken we vanuit een uh, juridisch, uh, sociaal, maatschappelijk, ethisch uh, perspectief. En uh, vandaag heb ik uh, natuurlijk mezelf aan tafel, K.Wing. Ik zeg het eigenlijk nooit uh, wie ik zelf ben. Uh, Ik ben de moderator voor vandaag. En aan tafel heb ik vandaag ten eerste Bart Schermer. Nog allemaal. Terugkomende gast, dankjewel. En nieuwe gast aan tafel: Tane Carlsen. Hey,
1: Tane nou, Carlsen. Liebe best consideratie: half Dutch, half American.
0: Top. That's it? Dat het. Top. We hebben vandaag ook een Amerikaanse getinte. Aflevering. Maar uh, voordat uh, we daarop ingaan, uh, wil ik ingaan op een uh, gigantisch uh, mooi rapport. Gigantisch en mooi rapport, geschreven <laughs> door uh, onder andere Joas en Bart, of zijn het meerdere mensen? Weet ik eigenlijk niet. Wij zijn het. Ja, top. Uh, over immersieve technologieën, oftewel virtual reality, wat dat uh, kan, uh, wat voor effecten dat heeft. En wat voor bestaande reguleringskaders en wettelijke voorschriften er zijn. Um, maar dit is een rapport van 100 pagina's. En ik weet veel van uh, virtual reality uh, in video spellen. Maar ik ga er 100% vanuit dat het daar niet per se over gaat in dit rapport. Dus uh, Bart, take it away. Waarom is dit rapport überhaupt opgesteld? De achtergrond van
2: het rapport is een onderzoek wat we in opdracht van het uh, WODC hebben gedaan. Dus het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van, uh, van Justitie en Veiligheid. En de achtergrond is dat immersieve technologieën, moet je denken aan met name dus virtual reality, augmented reality, die worden eigenlijk steeds meer mainstream. De technologie wordt steeds beter, de resolutie van de schermen wordt groter, het proces kracht neemt toe waarbij je overtuigende werelden kunt maken. Dus je ziet eigenlijk dat die immersieve technologieën steeds meer in onze, in onze maatschappij komen. En dat heeft allerlei hele mooie kanten, maar ook allerlei nare kanten. En uiteraard is de politiek met name geïnteresseerd in die nare kanten. En uh, vanuit de Kamer zijn vragen gekomen, onder andere vanuit uh, de SGP... van wat die immersieve technologieën nou doen met ons als mens... en dan met name ons, uh, onze moraliteit. Hoe beïnvloedt be- be- uh, bijvoorbeeld een gewelddadige uh, virtual reality omgeving... word je dan ook gewelddadiger in het echt. Dus het is een beetje dezelfde discussie als bij de videogames... alleen dan voor immersieve technologieën.
0: Ik lees uh, hierin dat er nog weinig onderzoek naar is gedaan... Naar de lange termijn effecten natuurlijk van het gebruik van uh, uh, immersieve technologie of virtual reality. En ik vraag me af, hebben jullie hier nog maar praktische voorbeelden gekeken? Of zijn er überhaupt zelfs korte termijn onderzoeken hier naar gedaan?
2: Ja, er is van alles aan onderzoek gedaan. Maar zoals je zegt inderdaad, het is met name dan de effecten uh, op uh, korte termijn. In de zin van, wat is het, de invloed op gedrag van mensen tijdens zo'n... Uh, uh, virtual reality of augmented reality ervaring of kort daarna, direct daarna of een week daarna. En daar zie je eigenlijk wel dat daar uh, best wel invloed is op gedrag. Dus dat is heel interessant. Dus bijvoorbeeld uh, mensen die uh, in een virtual reality omgeving worden geconfronteerd met de effecten van... uh, uh, milieuschade, hè, dus bijvoorbeeld uh, overstromingen, uh, smeltende ijskappen en dergelijke, als ze dat echt zien en ervaren, gaan ze daarna zich milieubewuster gedragen. Alleen we weten niet of dat gedrag beklijft. Dus daar zijn tal van voorbeelden van. Ook bijvoorbeeld als jij als uh, persoon in de avatar, als het ware, van een koe wordt geplaatst en door een slachthuis wordt geplaatst, dat heeft een invloed op je vleesconsumptie. Als je eenmaal hebt meegemaakt wat zo'n koe in een slachthuis meemaakt, als het ware hè, dat jij dat hebt meegemaakt in, in virtual reality, dan verandert dat je gedrag. En daar zijn heel veel voorbeelden van, heel veel onderzoek gedaan. Waar geen onderzoek naar is gedaan, is echt de lange termijn hè. Dus bijvoorbeeld, ik, ik speel heel vaak virtual reality games die gewelddadig zijn. Word ik dan ook gewelddadig? Um, ik doe uh, In virtual reality uh, heb ik allerlei uh, extreme uh, sekservaring. Verandert dat mijn seksuele uh, gedrag of moraliteit in de echte wereld? Die vragen, die zijn, dat zijn natuurlijk de vragen die de politiek met name heeft. En die vragen zijn eigenlijk vanuit de wetenschap nog onbeantwoord.
0: Ben je anders naar, um, of zijn jullie allebei, uh, ook voor jou, Zijn jullie anders naar virtual reality of misschien augmented reality gaan kijken. Uh, uh, nadat je het onderzoek afgrondt. Ten opzichte van natuurlijk toen je het onderzoek begon.
3: Nou ja, <coughs> volgens mij hebben dat, dat is best wel een interessant proces geweest. Omdat, um, bij, ik denk dat Bart en ik allebei een Wat een pragmatisch kritische houding ten opzichte van technologie hebben. Dus we proberen ons niet te laten verleiden om die technologie technologie te betoveren naar hele grote grote omwentelingen, uh, revoluties, dat soort dingen. Dus wat wat, wat doet die technologie nou echt? En Ja, dan is het toch, je begint met: oké, okay, ja, weet je, het is, wat is nou echt het wezenlijke verschil dan met een smartphone gebruiken of met naar een bioscoop gaan? De, weet je, als ik naar een spannende film in de bioscoop ga, dan loop ik daar ook weg met een bepaald gevoel. Die, zeg maar, dat onderdoppeling heeft iets gedaan. En. Maar goed, daar verander ik niet echt wezenlijk door. Dus ik, ik begon een beetje met sceptisch, oké, okay, nou VR, weet je wel. En ook de vragen, heel provocerend: uh, kinderporno, geweld. Ik dacht, okay, ja. Als je daar in die hoek moet zoeken, dan zoek je echt naar extreme. Maar als je dan gaat kijken waar die immersieve technologie wordt, uh, voor wordt gebruikt, dan is dat gaming, contact, platforms, maar ook therapie bijvoorbeeld. En dan is al snel de vraag, oké, maar als ik met een therapie, als een therapie kan gebruiken, dan produceert dat dus een wezenlijk effect, anders zou die therapie niet werken. Werkt dat dan ook voor dingen die niet als therapie gebruikt worden? Dus dan dan schiet je weer een beetje de andere kant op. En we hebben met een aantal experts uh, uh, gepraat, uh, psychiaters, uh, human-machine interaction Uh, experts Die toch wel laten zien dat we eigenlijk die ervaring helemaal nog niet zo goed begrijpen. Of wat dat betekent nog niet zo goed begrijpen. En dat er dus eigenlijk nog heel erg veel vragen zijn. Het is is duidelijk dat die die therapieën werken bijvoorbeeld. Het is de vraag of die op de lange termijn werken. We zien ook wel effecten van... Ja, een beetje zo'n lock-in, hè? dus dat mensen zich helemaal verliezen in een virtuele wereld en blijf, blijven gamen en, en daar blijven zitten. Maar dat was misschien ook wel een andere technologie. Dus ja, m- m- mijn perceptie van immersieve technologie is veranderd, maar wel een
2: paar keer in het onderzoek. Uh, Bart, heb jij nog een aanvulling? Uh? Ja, ja, ik... Uh... Als inmiddels uh, oudgediende in de de rechten-IT-sfeer heb ik veel technologieën voorbij zien komen en daar moeten we beoordelen van wat daar dan het gevaar of het risico van is en eigenlijk zie je altijd dat die die angsten sterk overtrokken zijn. Dus ik ik ging eigenlijk een beetje met dezelfde houding als Joost erin van nou, we krijgen weer de de al oude discussie over uh, de jeugd gaat kapot door technologie en uh, we moeten dit niet willen. En ik bekeek het en uh, naarmate ik meer onderzoeken las en naarmate we meer gesprekken hadden, dacht ik van ja, maar dit is eigenlijk best wel heftig. Uh, Ik heb bij deze technologieën heb ik voor het eerst, als je het zeg maar doortrekt naar de toekomst, want nu is het allemaal nog niet zo heel erg spannend. Maar als je het doortrekt naar de toekomst, uh, het gaat echt wezenlijk wat met ons doen, want uh, het, het virtual reality of een augmented reality ervaring is een ervaring. En van ervaringen leer je. Door ervaringen word je beïnvloed. Dus in die zin, daarom werken die therapieën ook. Hè. Het, het kan wel degelijk wat doen met, met jou als persoon en met je gedrag. Um, en er zijn best wel hele heftige dingen mogelijk. Het is dus gewoon om het thema een beetje een extreem voorbeeld te nemen. Wat je kan doen in de toekomst is dat je... Uh, een beeld, uh, 3D beeld maakt van een persoon die je kent. Hè? Dus van een collega of een familielid. Of uh, laten we het maar helemaal extreem maken van een kind. Van, uh, van het kind van de buren. Dat kun je renderen in 3D. En in een virtuele wereld kun je daar uh, seksuele handeling mee uitvoeren. Kijk, los van of je daardoor misschien uiteindelijk je in het echt gaat vergrijpen aan het, het kind van de buren. Het enkele feit dat jij die persoon in een virtuele wereld dus... Kan uh, verkrachten of iets dergelijks. Ja, dat is, dat is wel schokkend op zichzelf. Dus ik had zoiets van ja, dat zal me wel meevallen. Maar toen ik dat soort voorbeelden uh, las en dat soort dingen zag, dacht ik van ja, het is toch wel anders. En sterker nog, je kan op een gegeven moment kan je ook echt daadwerkelijk problemen krijgen in uh, menselijke interactie. want als ik iets door mijn augmented reality bril zie. En jij ziet wat anders. Waar hebben we het dan nog over met elkaar. Hè? Dus wat, wat Hans Franke vroeger zo mooi noemde. Het intersubjectief referentiekader. Verdwijnt als je letterlijk twee verschillende percepties van de wereld hebt. Nou, los nog van allerlei dingen rondom. Um, impersonatie. Uh, gevaarzetting in het verkeer. Dus dit is wel een techniek waar ik voor de eerste keer zoiets had. Veel meer dan bij andere technieken. Zoiets van oh ja, hier moeten we wel mee
0: als samenleving. Ja, en ik onderbreek je heel even, Bart, want ik zie het schattigste wat ooit gebeurd is tot nu toe in de podcast. Deen steekt zijn hand op. Maar dan virtueel. He, zo'n beleefde jongen, hè? Zo'n beleefde jonger. Bleefde. Dus, Deen, alsjeblieft, take it away. Ja, nee, ja ik wilde het niet onderbreken. Ik heb het rapport niet
1: gelezen. En ja, ik dacht ook eerst: van, wat, wat moet ik me hierbij voorstellen? Hoe, wat is de raakvlak met privacy? En ik denk van ja, mijn eerste inschatting was ook: het ja, negatieve effect is dat mensen zich nog meer gaan isoleren. Zodat, zij vinden dat de wereld helemaal. Um, die de goede richting op gaat. Nou, ik ga me lekker um, uh, isoleren in een wereld die ik heel erg fijn vind. Ik, ik woon in een wereld waar de Vikings elk jaar de Super Bowl winnen. Ja. Nou, je, dat... <laughs> dat, dat is mijn wereld. Maar goed. Oh, 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 oh. Ik schrik wel een beetje van die voorbeelden. En ik dacht ook van ja, het uh, gaat kapot. Uh, mensen spelen gewelddadig geweld, gewelddadige videogames. En dat discussie dat al, ik weet hoeveel jaar terug, terug naar de tijd gaat. Maar ik vraag me ook af, hoeveel van die voorbeelden zijn theoretische voorbeelden en hoeveel van die voorbeelden zijn echt gewoon praktisch? En als we het hebben over theorie, theoretische voorbeelden, is dit van, dat kan ooit gebeuren of is dit, this is on the precipice, we're like this closed. Ja. Dus wat, uh, om even die context te kunnen platen, hoe hmm. echt zijn die, die risico's en die voorbeelden die je net hebt genoemd?
2: Ja, echt, denk ik. Uh, want het meeste dat we hebben uh, gezien, uh, dat, dat hebben we of uit onderzoek gehaald of hebben we zelf geëxtrapoleerd uit de bestaande situatie. Hè. Dus we hebben ook gewoon onze eigen kwaadaardige brein aan het werk gezet om tot negatieve scenario's te komen. Uh, Kijk, wat, wat met name waar, echt, waar het echt veel te vroeg is om te zeggen van hier moeten we wat aan doen of hier moeten we ons zorgen over maken, is, uh, zijn die lange termijn effecten in de zin van de beïnvloeding van gedrag. Hè? Dat is ook die discussie die al honderd jaar bij videogames is. Oh, er wordt geschoten en dan word je zelf ook agressief en ga je je school omver schieten. Weet je? Daar, daar is geen enkel bewijs voor. Uh, het is ook... Uh, um, zeg maar een eendimensionale blik op die technologie, Want er kan ook een hele hoop met met videogames en met augmented reality, virtual reality, enorm veel goede dingen mee gebeuren. Maar uh, die risico's zijn zeker niet ondenkbaar. En een van de belangrijkste conclusies ook van ons rapport is met name van er moet heel veel wetenschappelijk onderzoek worden gedaan naar die lange termijn effecten. En als maatschappij moet je deze technologie gaan begeleiden. Je moet hier uh, een maatschappelijke discussie met elkaar over hebben. Je moet gaan misschien eisen gaan stellen aan de ontwikkeling van die technologie. En op het moment dat het duidelijk is van ja, dit kan echt alleen maar verkeerde gevolgen hebben. Dan moet je gewoon misschien dingen op voorhand al gewoon gaan uh, gaan verbieden. Het is altijd altijd, met technologie, maar je hebt wat wat ze noemen het Collingridge-dilemma. Als je te vroeg reguleert, dan sla je de technologie dood. En dan dan komt er geen innovatie meer. En ook niet al die mooie toepassingen. En op het moment dat je zegt van, nou, we laten het wel op zijn beloop. Ja, dan wordt het op een gegeven moment een beetje te laat nog om te reguleren. Want dan is die technologie al ingebed in de samenleving. Dan zijn er gevestigde belangen met bedrijven die er heel veel geld mee verdienen. Noem het maar op. Dus uh, dat dilemma daar zitten we echt nu, uh, nu middenin. Als ik er een aantal jaar op zou moeten plakken, vijf tot tien jaar, is niet ondenkbaar dat we dit gewoon hebben.
1: ja. Ja, ik, en ik zie dan een, een soort. Ja, want ik wilde ook net die corners dilemma benoemen. Want um, volgens mij is dat ook een beetje het, het, uh, het rode draad. Um, maar als ik dan ook denk aan uh, virtual reality, dan is het ja, gewoon Oculus. Of uh, dan zijn best wel beperkte middelen waarmee je het zou kunnen gebruiken. sommige smartphones. Hè. Maar ik kan me dan ook wel voorstellen, stel dat het ongereguleerd uh, massaal wordt uh, gebruikt, dan komen wel dezelfde risico's tevoorschijn als met political micro-targeting. Gewoon als, als dat echt een deel van je leven wordt en je steeds wat die nudges krijgt van goh, eh, vertrouw deze niet of ja, kijk, ze liegen weer. Ja, dan zie ik dus wel echt die langdurige effecten van uh, beïnvloeding van gedrag.
2: Ja, we hebben dat bij Augmented Reality met name gezien. Hè? Dus daar zijn al toepassingen, die zijn al gebouwd. Dat is uh, geen grapje, die zijn er. Uh, er is een, uh, een, een, een zo, zo'n biljonair in Silicon Valley geweest, die heeft gezegd van ik vind al die, die daklozen op straat uh, in mijn stad vind ik gewoon geen prettig gezicht. Ik bouw een filter voor daklozen. Dus die loopt met een Augmented Reality bril rond en die filtert letterlijk de daklozen uit het straatbeeld. He, dat, dat is mogelijk en dat doet wat mee. Je kan ook zeggen, als jij, een, een voorbeeld wat we hebben genoemd in ons, uh, ons rapport. Als, als jij een extreem rechts figuur bent. Dat je zegt van, ik wil gewoon weten wie er in mijn omgeving uh, Jood zijn. En met een combinatie van uh, wat slimme Google searches, gezichtsherkenning. Uh, iedereen die uh, jij in je bril uh, ziet, een jodenster opplakken. Dat kan. Dat is, weet je, het, is, het, het klinkt farfetched, maar technologisch is het niet ingewikkeld om te doen. Dat doet echt wat met je, met je persoon, denk ik. Hè. En dat is een belangrijke, denk ik. Dat weten we niet, dat die effecten. Maar uh, los van het feit of het wat met je gedrag doet. Het enkele feit dat dat mogelijk is, dat mensen dat doen. Ja, daar moet je misschien al een beetje zorgen over gaan maken als samenleving.
0: Ja, voor de luisteraars eventjes. Uh, Deen en ik, dat is net een stuk de ziel van ons overleden bij het horen van deze voorbeelden. Dat moet en, ik
1: nog en, even
0: verwerken. Inderdaad. Dat moet ik ook nog even verwerken, inderdaad. Maar, ja, Ik snap inderdaad vijf tot tien jaar en dan... Uh, uh, Waar ik over nadenk, en dat soort uh, uh, zielige artikelen lees ik dan, over hoe wijd en verbreid uh, virtual reality apparatuur op dit moment is. Uh, het is nog best wel buiten bereik van de massa. Het is echt duur. Uh, ja. uh, het makkelijkste is waarschijnlijk een, een Playstation kopen en een uh, Playstation VR. En dan ben je alsnog...
2: Oh, als het je lukt om een Playstation te kopen. Precies, hè, dan en, dan,
0: en dan ben je zo, laten we zeggen, tweedehands handscoop, 600, 600 piek, uh, ben je verder. En als je het op de computer doet, dan kan je gewoon duizenden euro's kwijt zijn. Het is gewoon echt ver buiten bereik van de massa. Om er, ook omdat het er niet echt eh, logisch is, natuurlijk. De massa heeft het niet, dus er zijn ook geen massaproducten ja. voor. Um, ik vraag me af of dat snel naar een uh, uh, ja, dat het makkelijker beschikbaar wordt voor de massa. Dat, dat vraag ik me af. Kijk, ik zie nu bijvoorbeeld Facebook, omdat ze natuurlijk nu in Oculus zitten... en daar ook waarschijnlijk advertenties in gaan plaatsen... daar geld mee verdienen, dat ze hele dure technologieën voor minder proberen aan te bieden. Maar het is nog steeds. Je bent veel geld kwijt. Dus ik, en, en ik ben ook benieuwd of de massa het ziet zitten om... met zoiets... Ja. of niet de, de nieuwe 3D-bril wordt straks. En dat het eindelijk toch...
3: Ja, het is, het, ik, ik denk dat het... Um, Het is inderdaad nu nog niet heel erg commercieel uh, interessant uh, voor de de burger. Die kan met een gameconsole, heeft hij volgens mij ook best wel uh, wel lol. Uh, Facebook werkt met ongeveer 10.000 man aan virtual reality, van alles. Dat is van infrastructuur, hardware, uh, software en zo. Dus daar wordt wel echt op ingezet. En heel eerlijk gezegd, ik denk dat we 20 jaar geleden... hetzelfde gesprek over de smartphone hadden gevoerd. En 40 jaar geleden over, uh, over een laptop en 50 jaar geleden over een pc... Ik weet niet helemaal of die tijdlijnen kloppen. eh, Dus dat die consumentenelektronica goedkoper wordt. En dat als LG eenmaal een scherm van een bepaalde resolutie heeft uitgevonden. Dat die ook, weet je wel, dat zijpelt wel door. Ik denk dat die, want er zijn wel wat, eh, zeg maar, beperkingen eh, hardware-wise. Dus hoe sneller die, eh, hoe beter je die immersie wil laten doen. Hoe meer rekenkracht je nodig hebt. Hoe meer rekenkracht je nodig hebt. Hoeveel accukracht je nodig hebt. Als je dat niet op het device wil doen. heb je super goede collectiviteit nodig. Dus er komen net zoals bij de iPhone. Allemaal dingen bij elkaar. Je hebt een, misschien wel een 5G netwerk nodig. Om succesvol augmented reality te doen. Komt eraan. En die brillen moeten lichter worden. Die brillen moeten goedkoper worden. Dat is de technische kant. De sociotechnische kant is. Weet je nog dat je mensen met zo'n bluetooth headset. Je door de winkelstraat zag lopen. En dat we die allemaal keihard uitlachten. Nou, Nu lacht iedereen meteen van die wit, 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 witte oordingen in. En is het keihard normaal. Dus ook dat... Nu zouden iemand met Google Glass... Een paar jaar geleden. Inmiddels denk ik al tien jaar geleden. Die werden aangevallen op straat. Hè? Dat, die, dat was echt... Echt, maar echt agressie riep dat ja. Precies. En ook dat... Ja, daar gaan we op een bepaalde manier waarschijnlijk wel aan wennen.
0: Maar daarom wil ik wel zeggen, voor net zo'n hoeveelheid voorbeelden die het wel gehaald hebben na decennia, zijn er ook waarschijnlijk genoeg voorbeelden die het niet gehaald hebben. Zoals een 3D-tv of inderdaad Google Glass. En Google Glass is ouder dan je denkt. Dus er zijn volgens mij genoeg voorbeelden te bedenken die dat dan uiteindelijk niet halen, omdat de consument dat gewoon misschien toch niet wil. Ja, ja.
2: Kijk, misschien is het wel ja. heel erg afhangen van de business case. Hè. Kijk, bijvoorbeeld een, een grote beperking van, van, van virtual reality... los van het feit dat het nu nog veel kost, hè, zo'n apparaat. Maar goed, dat, dat zal omlaag gaan. is het mensen gewoon kotsmisselijk worden als ze zo'n ding op hebben. Hè. Dus gewoon een groot gedeelte van de bevolking trekt het niet... om een, een game of een film te kijken in mm-hmm. virtual reality... omdat ze er misselijk van worden. Ja, dat, dat is een probleem dat moet je oplossen. Uh, bij augmented reality, want daarvoor zie ik eigenlijk de, zeg maar de grootste ontwikkeling... zal het heel erg afhangen van wat is de business case voor het opzetten van zo'n brilletje. Waarom zou jij zo'n bril opzetten? En ik denk op het moment dat een hele hoop dingen in het leven makkelijker worden... als je zo'n bril op hebt. Al is het alleen maar gewoon turn-by-turn turn navigatie. Dus je hebt zo'n brilletje op en je kan gewoon een streep zeg maar, virtueel op de weg... van waar moet ik heen lopen, Dus niet altijd op je smartphone hoeft te kijken. Dat zijn dat soort dingen. En... Aan marge daarvan komen de partijen wel die zeggen, oh, maar als die mensen bereid zijn om zo'n bril op te zetten, dan kan ik ook wel een virtuele advertentie kan ik gaan, uh, gaan tonen. Kijk, en dan gaat het over geld en op het moment dat advertentie, uh, advertenties mogelijk worden, ja, dan, dan gaan er ook wel een hele hoop nieuwe toepassingen komen. Dat heeft Zuckerberg bijvoorbeeld al gezegd, van voor die virtual en augmented reality, daar komen advertenties in. Ja. Ja. Oké,
0: okay. ja. En het een is... vlam, vlam met de pan? Uitspijken? Nou ja.
3: Misschien nog wel wat Deen ja, ja. ook al aanraakte. Is dat het, is wel een, het is een soort van platformachtige technologie hè? Dus daar, daar komen allemaal dingen bij elkaar. Dus ook eigenlijk alle vraagstukken die wij al kennen van digitale toepassingen. Hoe gedragen mensen zich in de digitale virtuele omgeving? Weet je wel, hoe, hoe, hoe gaan we om met agressief gedrag, fake news, deepfakes, komt erin terug? Marktmacht, intieme data, dus dat is gewoon niet alleen data over zeg maar intieme delen, maar ook gewoon hele data die heel dicht bij jou staat. Hoe lang kijk ik iemand aan, bijvoorbeeld? Hoe lang kijk ik naar die advertentie die langs mijn digitale lijn staat? Uh, blijf ik toevallig net een fractie van een seconde? Dus worden er dingen geobserveerd over mij waar ik zelf niet eens weet van heb? Al, zeg maar echt... Alle hot topics in digitaal beleid, regulering en ophef van de afgelopen jaar horen hier ook bij. Want het is en dus een uh, dataverzamelmachine, want die is nodig om het te doen. Het gaat over, het medieert je ervaring met de buitenwereld. En het gaat over contact tussen mensen op een nieuwe manier. En ja, dan... Gaan we ons allemaal een beetje gedragen alsof we in het Wilde Westen zijn. Dus dan beginnen mensen opeens uit te schelden op internet. Terwijl we dat in het echt nooit zouden doen. Zo, dat soort dingen. Dus het is echt een, echt een mooi focuspunt. waarin alle dingen die we als maatschappij nog niet zo goed uitgezocht hebben. wat we ermee willen, bij elkaar komen. Het
2: is dus niet echt een vlammer, maar wel een. Uh... Ja, ik heb uh, misschien, misschien een... nog een vlammer. Misschien meer een nuancering. Hè? Dat, dat krijg ik een beetje als jurist bent. Ik, ik heb jullie. Uh, uh, ik heb een deel van jullie ziel vernietigd heb ik begrepen met dit soort voorbeelden. Dat, weet je, toen wij dat laatst hadden we ook zoiets van, oh, wat is dit, wat gaat er nou gebeuren? Maar ik wil ook wel benadrukken gewoon hoeveel positieve uh, toepassing het heeft, ja. ook voor uh, niet alleen voor samenleving en innovatie en leuke nieuwe games, en, weet je, maar ook bijvoorbeeld wat ik heel cool vond om te zien is dat je bij, uh, bij die technologie, omdat je je bijvoorbeeld echt kan verplaatsen in iemand anders, dus bijvoorbeeld die koe hè, wat ik noemde. Dus, uh, maar ook in een, in, in een andere persoon, bijvoorbeeld als je als man in een vrouw verplaatsen of als man in uh, een, een andere persoon of als een persoon in een bepaalde minderheid of iets dergelijks. Je hebt wat ze noemen het proteus effect. Heel snel neem je de kenmerken van de avatar over. Dus je denkt heel snel van ik ben die avatar. Dus als blanke witte man kan ik ook een Aziatische vrouw zijn in zo'n scenario. En ervaren bijvoorbeeld hoe een Aziatische vrouw benaderd wordt. En dat zorgt ervoor dat je veel meer begrip en empathie krijgt... voor, voor je omgeving en voor anderen... En dat vind ik wel heel gaaf, is dat je kan zeggen van nou, misschien kunnen we door die technologieën allemaal elkaar wat beter leren begrijpen en ook wat meer respect voor elkaar hebben. Dus het is niet alleen maar, weet je, je hebt altijd de negatieve uitwassen van ik ga daklozen, filteren en dat soort toestanden. Um, maar er zijn ook wel echt mooie toepassingen van ik, ik door me te verplaatsen in een ander of door een bepaald scenario te doorleven of bijvoorbeeld door mezelf in de toekomst te zien, hoe ik in de toekomst ga zijn. Ga ik me in het heden misschien anders gedragen? En ik denk dat dat wel heel positief is. Dus het is niet alleen kom en
0: Dat vind ik een mooie vlammer. Dat is een goede vlammer. Ja, dat vind ik een hele goede vlammer. Uh, over uh, vlammers uh, gesproken. Dit is een uh, bruggetje naar de, de uh, boete. Die uh, recent, althans uh, waarschijnlijk al eerder, is opgelegd aan uh, Amazon. En die is op deze manier uh, naar voren gekomen. Dit wordt eigenlijk uh, de rest van de podcast. Maar dat ga ik zo uh, wat nader uitleggen. Um, we, we kregen, wat was het? één of twee weken geleden kregen we uh, berichten te zien over het feit dat uh, in een document van de United States Securities and Exchange Commission uh, met betrekking tot Amazon, stond er eigenlijk heel klein uh, in dat uh, document, uh, stond er ergens onder legal proceedings, alsof het niks was, het volgende. Um, on July 16, 2021, Luxemburg The National Commission for Data Protection issued a decision against Amazon Europe claiming that Amazon's processing of personal data did not comply with the GDPR. The decision imposes a fine of 746 million and corresponding practice revisions. We believe the CNPD's decisions to be without merit and intend to defend ourselves vigorously in this matter. Dat is alles wat erin staat. Het is drie regels. Wat is het? Het zijn twee zinnen. Uh, over deze boete. En het is een van de, of is het de hoogste boete... die ooit is opgelegd op treffen uh, AVG-verplichtingen. Dat vind ik dan schitterend dat zo'n bedrijf... dat dan in twee zinnetjes gewoon uh, afdoet. En uh, uh, wij gaan niet tegen, uh, tegenin. En um, mede in de aanleiding van deze boete... kwam Joas met het geweldige idee... Amazon, daar moeten we eens een keer wat dieper in gaan duiken. Dus dat heb ik gedaan. Um, dus ik wil eigenlijk jullie kijken of jullie een goed beeld hebben van... Amazon zoals het uh, tegenwoordig is als bedrijf, hoeveel werknemers heeft Amazon? Wauw. Kan ik gewoon raden? Ik zou
1: zeggen 20.000.
0: Nee joh, nee joh, nee joh, veel meer. Ik denk. Denk aan steden als Kopenhagen, Helsinki, Porto, Dublin. Ik denk driekwart kwart
1: miljoen medewerkers. Oh, de warehouse workers too. Jeez. Ja, dan denk ik. go through dirty laundry.
3: Ja, precies. Er zijn er wel veel, maar ze werken niet allemaal tegelijkertijd. Veel rondjes. Ze worden zelfs Dan zeg ik, maar dat is meer omdat je wat je net zegt, uh, uh, anderhalf miljoen.
0: 1,3 miljoen werknemers heeft uh, Amazon in dienst. Inderdaad, dat is net zoveel als de steden. Die ik net heb opgenoemd. Een beetje uh, ter vergelijking, Google heeft 140.000 medewerkers. Natuurlijk een taal ander bedrijf, maar wel om je een idee te geven hoe groot Amazon tegenwoordig is. Uh, Amazons omzet van 2020. Ja, Ja. dat is moeilijk te raden, denk ik.
3: Ja, ik heb toevallig. Er staat hier een scherm open. Ik heb hem opgezocht. Je hebt gegoogeld hè? Nou, ik voel, ik was. Ik probeer. Je zei, je gaat over Amazon. En toen dacht ik. Hoe groot is Amazon eigenlijk? En toen dacht ik, als ik ik Amazon nou als Amazon een land zou zijn. Hoe groot zou het dan zijn? Dat was mijn vraag en die heb ik opgezocht.
0: Ik ook. Maar dan ga ik het toch voorleggen aan Bart en Deen. Of het gewoon eigenlijk vertellen dan. Apple heeft een omzet van 233 miljard euro. Facebook 73 miljard euro. En Amazon 329 miljard euro. Ter vergelijking omzet van de inkomsten van de Nederlandse staat 300 miljard euro
1: per jaar. Maar als we dan ook kijken, want volgens mij als we dan naar Amazon als bedrijf kijken, nou, nou, ze leiden op veel gebieden verlies, um, maar hun cash cow is AWS. Ja. 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 Precies.
3: Wat is, de, wat is AWS?
0: Amazon Web Services. Komen we straks op terug. En dit is een van de uh, uh, punten die mij het meest uh, verbaasde... ...is namelijk het aantal tech-patenten dat Amazon heeft. En zij staan boven Sony, Ford, Google en Toyota... ...met het aantal tech-patenten in Amerika. En dat verbaast mij. Ze zijn uh, relatief nieuw. Uh, Begonnen als een boekenverkoop-online-store... En ze hebben dus uh, meer patenten dan dit soort uh, grote bedrijven... die al veel langer bestaan dan Amazon. En ook uh, veel meer gericht zijn op het maken van uh, technologische innovaties. Dus dat verbaast mij enorm. Uh, Dus ik neem jullie even mee terug naar de jaren negentig... dat uh, Amazon begon met het verkopen van alleen maar boeken. En uh, ook om uh, hier, dit komt straks terug... Uh, Jeff Bezos was van mening dat alle werknemers, inclusief inclusief zichzelf, uh, minimum 60 uur per week moesten werken voor Amazon. Dat is een beetje om je een beeld te geven wat hij natuurlijk ook weer verwacht van zijn eigen medewerkers nu. Uh, Pas in 1998 uh, begonnen ze iets anders te verkopen dan boeken, namelijk pc, games en muziek. En daarna uh, uh, ben ik een beetje naar gaan kijken van, goh, wat wat ik... Eigenlijk altijd vergeten ben, net zoals bedrijven als uh, ik wel, Uber bijvoorbeeld, Amazon heel lang gewoon geen winst gemaakt als bedrijf. Ze maakten pas winst vanaf 2002. Een goede... profit is een accounting techniek. Dat is ook 100% zeker waar, maar daar komen we later op terug met misschien met belastinggerelateerde zaken. Anyway, om ook weer een mooi beeld te geven. In 2004. Wat was in Europa de meest bezochte website?
3: Wow, 2004.
0: Wat ja, deed was... jij in 2004? Welke website werd elke dag bezocht? Of welke tool werd MySpace. Elke dag bezocht? MySpace.
3: Miniclip.com. Ken je die nog?
0: <laughs> nee, maar er komen wel straks voor <laughs>
3: Flashpelletjes?
2: startpagina.nl voor Nederland, zoiets waarschijnlijk. <laughs> ja, ja,
3: hoe dan voor Europa? Ja,
0: ja, Mbz.com.
3: Ja, precies. Zelfs op de startpagina van Windows Explorer. Ja,
0: ja? Ja, precies. Dus, Amazon stond ook al wel in die lijst in 2004. Dus bestonden ze tien jaar. Maar ze stonden wel onder Tiscali, Lycos en Wannadoe. (laughs) Schitterende bedrijven waar we nooit (laughs) meer over nadenken. En in 2007 werd de de Kindle geïntroduceerd. En dat was in mijn ogen, in ieder geval als je het leest, dat was het begin van... Gezondheid van wat uh, Amazon op dit moment is geworden. Namelijk deze behemoth. Uh, uh, van een organisatie die wereldwijd. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken en uh, ze verkopen het wel. Um, en ze hebben natuurlijk ervoor gezorgd dat Bezos uh, de rijkste persoon ter wereld is. En ondertussen probeert de ruimte in te gaan samen met andere um, rijke uh, collega's. Of collega's. Als je heel rijk bent, ga je tegenwoordig de ruimte in. En toen ben ik gaan nadenken over Amazon als bedrijf, hoe zij um, met privacy omgaan, hoe zij eigenlijk meer ethisch omgaan met uh, heel veel vraagstukken um, en hoe zij nu omgaan met de marktmacht. En dat zijn meestal de, de drie zuiden waar mensen klagen uh, uh, over dit soort bedrijven. En voordat ik verder ga... ben ik gewoon heel benieuwd... als jullie denken aan Amazon nu... wat voor gevoel creëert zo'n bedrijf bij jullie? Wantrouwen. In één woord. In één woord, dat is het.
3: Ja, volgens mij is is Amazon het bewijs... dat het om impact te maken... niet altijd om innovatie gaat... maar vooral over distributie en logistiek. (lacht) Dus, uh, Dus volgens mij bedenkt Amazon heel weinig nieuwe dingen... Uh, ze hebben echt geen e book uitgevonden. Ze hebben ook niet een online boekwinkel. Uh, mm, nee, ook niet uitgevonden. Um, dat, maar ze zijn er gewoon heel goed in om dat heel erg uit te rollen. En nu hebben ze zoveel kritieke massa. Dat er heel veel... Um, ja, je kunt het macht noemen, maar macht dat impliceert een soort van intentie of zo. Ze zijn gewoon echt een moloch. En als Amazon besluit in je Amerikaanse slaapstad je een distributiecentrum te plaatsen... Dan heb je dus duizend busjes in je dorp elk uur. Dat soort effecten, uh, daar moet ik aan denken. Dus um, een, een grote, groot, uh, uh, grote beweging die allemaal dingetjes aan de randen uh, uh, een beetje kapot maakt of raakt. En dan dus ook orderpickers in warenhuizen, uh, dat, soort, uh, dat soort dingen.
2: Bart? Ja, size matters is het eerste wat bij mij yeah. in het schiet. Het is zo groot dat ze letterlijk elke conventionele uh, zeg maar retail fast-moving good-achtige uh, sector of markt direct kunnen disrupten als ze mee gaan doen. Uh, wat, wat heel zorgelijk is, dus ik ben een beetje hetzelfde idee, deen wantrouwen en maak me zorgen over de marktmacht uh, die ze hebben, uh, maar de andere kant, het is wel makkelijk. Ja. Ja, ze hebben wel alles en uh, mijn boeken komen ook bij Kindle vandaan. En Amazon beveiligt ook mijn huis omdat die camera's van hun wel het beste werken. Dit wordt de headline morgen. Hè?
0: <laughs>
3: Privacy Professor heet Ring. Ja,
0: <laughs> maar werken die dat werkelijk allemaal ook het beste? Is, dus, uh, ik, als, ik naar, als ik aan Amazon denk, denk ik aan producten zoals uh, de Kindle is goed, maar. Nou ja, niet geweldig. Als ik denk aan de Fire tablets en de Fire phone en de Fire stick. denk ik, ja, dat zijn eigenlijk allemaal het zo goedkoop mogelijk aanbieden van product X. Die eigenlijk gewoon niet super is, maar net voldoende is dat mensen het willen hebben. Daar denk ik de aan bij Amazon. Als ik ja, product- ik Ring
2: is misschien niet een goed voorbeeld, hè, omdat het een acquisitie is van Amazon. Dus dat, dat, qua dat werkt werkte gewoon heel goed. Uh, maar kijk, het is met name ook bij Amazon. Het is de, de, de schaal uh, maakt heel veel uh, gemak en lage kosten mogelijk. Hè? Dus dat, dat same day delivery. En uh, ja, weet je, een gemiddelde uh, retailer in Nederland, die kan dat nooit waarmaken, omdat ze gewoon daar niet de, 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 de schaal voor hebben. Maar het is wel relaxed als je dat hebt. Uh, en het is helemaal fijn als je, als je bij je, je, je prime abonnement los van uh, gratis verzendkosten ook nog eens een keer 10.000 films en uh, 200 miljoen uh, boeken en uh, songs hebt. Hè? Dus het is Amazon doet nu natuurlijk ook aan van die, van die ja, eigenlijk domein overstijgende aanbiedingen. En daarin zijn ze ook niet heel veel anders dan de Apples en de Googles en de Microsofts van deze wereld. Dat, dat weet je de offer voor een consument, het aanbod aan een consument wordt steeds uh, interessanter en steeds fijner en steeds completer. Uh, maar daardoor blijven we er ook steeds minder over. En aan het eind van de rit uh, zul je waarschijnlijk nog een paar bedrijven over hebben met, met de schaal van een, uh, van, een, uh, van een Amazon en een Ali, en een, uh, een Google en een Apple en een Facebook. Ja, en dan is je, je vriendelijke winkel om de hoek is gewoon klaar. Dat, uh, mm-hmm. dat moet we je ja, wel eens even
0: Interessant dat je dit zegt. Ik las een artikel uit ik wil, 1999 of zo toen ik hier doorheen ging. Over een, een journalist die voorspelde dat Google en Amazon de enige twee grote techbedrijven zullen zijn. die zullen overblijven. Dat was deze persoon uh, uh, zijn voorspelling. Tot nu toe, toen was Amazon nog heel relatief klein. zit ja. die redelijk goed, um, moet ik zeggen. Waar ik dus nu ja. langs naartoe wil is. Ja,
3: dat, uh, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden. zou alleen General Electric en Unilever overblijven dan? Dus er komt altijd weer. Een maar of andere, Amazon was al andere... echt
0: klein hè, toen. 1999, Soms ja, okay. nee, stonden nee, vijf jaar. Ja, ja maar, maar waar ik,
1: tegelijkertijd. Dat is daar al dat je
0: waar ik dus eigenlijk naartoe wil, is inderdaad... Uh, we houden van het gemak en ze bieden producten aan voor een dermate lage prijs... die precies net de dingen doen dat we willen dat ze doen. Maar dat heeft wel een prijs en niet de, per se de financiële kosten die we maken... maar wel de, de, de privacy en de ethiek en de marktmachtprijs... die we op, eigenlijk zelf nooit zien, maar wel in die warehuizen gebeuren met... Uh, met de mensen die dat allemaal voor elkaar weten te krijgen, of met de mensen in busjes die die producten uh, op tijd proberen bij ons te krijgen. En als dat niet lukt, dan worden ze dan wel ontslagen. Of, uh, yeah. Ze hebben ontzettend weinig uh, uh, rechten natuurlijk, uh, vooral in Amerika. En, uh, en deze mensen, ik zou zeggen dat hun privacy wel niet op een goede manier uh, wordt geborgd geborgen. Alles wat ze doen, dat wordt gezien op de werkvloer. Dat is het hele idee. Dat zij kunnen zien of je naar het toilet gaat of niet. Ze kunnen zien of jij de, waar je loopt, hoe lang je erover doet. En zo ook de targets aanpassen. En um, dit klinkt controversieel, maar ik ga het gewoon zeggen. Het is een vorm in die waarheid, een soort van moderne slavernij. Uh, zoals op. op um, dus, uh, van wat ik hoor van hoe slavernij dan uh, uh, organisatorisch. Uh, het, hoe ze dat te werk gingen. is dus gewoon meten: uh, hoe vaak uh, loop je door het veld. Hoeveel haal je op? Hoeveel kilo is dat? Dus blijkbaar is dus wat je aan kan. Dus doen we net iets meer erbij. En net iets meer erbij. Oh, Nu haal je het niet meer. En dan word je gestraft. En dat is eigenlijk in, natuurlijk... Het is gevoelig om dat zo te zeggen. Maar puur op basis van die punten komt het voor mij overeen. en worden mensen echt niet op een goede manier um, uh, daar behandeld. En worden ze ook nog eens onderbetaald. En dat, ja. dat, 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 die worsteling, hoe, hoe wij daar uh, uh, mee omgaan, daar, daar, daar wil ik het eigenlijk over hebben. Dat zijn eigenlijk best wel veel vormen, in mijn ogen ethische en misschien pri- uh, privacy overtredingen maken. Zowel tegen de consument, kennelijk, als tegen werknemers. Maar toch gaan we gewoon lekker door. Ja, maar
3: volgens mij laat dat zeg maar het feit dat het in Amerika of in de, in de Verenigde Staten een, een issue is. geeft volgens mij wel aan dat de opdracht hiervoor ligt helemaal niet bij Amazon. Want Amazon speelt gewoon het spel in en pakt de hele zandbak die die krijgt. We hebben in Europa een aantal uitspraken gehad, zeker in Italië en Spanje, over algoritmische uh, management van uh, van, uh, werknemers, een beetje in de platformeconomie zit dat dan. Daar zijn gewoon best wel strenge regels voor. Dus voor mij laat dit zien dat je een... Je moet zo'n bedrijf. Wat heel snel groeit. Dat is op goed. Of de bedoeling in ons economische systeem. En uh, die moet je keihard. Binnen de grenzen houden. En daardoor moeten wij weten. Wat die die grenzen zijn. Anders kunnen we. Jeffrey Bezos gaat 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 geen grenzen bedenken. Dat is zijn werk. Om dat juist niet te doen. Alleen zolang hij geen feedback krijgt van zijn omgeving... dat hij nu een grens overgegaan is, namelijk de onze... Um, past dat niet. Dus volgens mij moeten, is het aan ons de opdracht. En we hebben dat net ook met VR eigenlijk um, een beetje... Uh, uh, la, uh, we hebben het wel genoemd, maar niet echt neergezet. Is dat Het gaat om het begeleiden. Dus hou dit in de gaten. Denk niet dat, je, dat het bij ons ook wel goed zit... en kom over tien jaar eens terug en kijk hoe de wereld er dan, dan uitziet. Want diezelfde algoritmische controle en surveillance, ik las net een artikel op Wired, dat eigenlijk dezelfde mechanismes nu in vergadersoftware worden gestopt. Waarin je gewoon een rapportje krijgt, hoe goed iedereen oplet naar je vergadering. En als Bart begint te praten, dan kijk ik steeds weg, weet je wel. Oh, er zal wel wat zijn, dan moeten we even iemand... Dus ik denk niet dat wij hiervan gevrijwaard zijn en zie dus de opdracht dat we ons moeten beschermen daartegen. Wat ik nog een, wilde noemen als een ander effect... wat ik persoonlijk heb gehoord toen ik twee jaar geleden in, uh, in Boston was. was een handelsmissie over AI. En dan spraken we met allerlei start-ups... en toevallig waren er een paar in de, de order picker hoek. Dus er waren bedrijven die maakten robotarmen en vingers en zo. En toen vroeg ik van nou, wat, is, wat zijn nou echt challenges bij jullie? Wat is nou technisch allemaal een probleem en Amazon? zei ik, oké, okay, Amazon, zijn die te groot, druk je weg? Nee, nee, die kopen uh, stukken in de technologie stack ko- kopen ze op. Dat is toch wat je wil als founder, dat je opgekocht wordt. En toen legden ze uit dat dat innovatie remt, omdat er dus uitvindingen gedaan worden. Dit is zo'n fundamentele technologie, daar worden uitvindingen gedaan... die als je daar geen gebruik van kan maken, dan kun je niet verder... Dus Amazon koopt technologie op waarmee je een hele markt naar een hoger niveau zou kunnen tillen. Maar omdat Amazon ze opkoopt en niet vervolgens als een, als een B2B product weer verkoopt. Maar alleen voor zijn eigen productie gebruikt. Vertraagt eigenlijk de innovatie omdat er zo'n molog is die dat voor zichzelf kan pakken. En dat vond ik wel een interessant perspectief. Perspectief of hoe je innovatie zeg maar, voorbij een enkel bedrijf stimuleren. Ik ja, dat moet dus ook Die technologie moet ook be, beschikbaar zijn.
1: Um, dus het houdt die spillover effect gewoon tegen, omdat ze het uh, op, ze implementeren en ze delen het gewoon niet met iemand, omdat er is maar één bedrijf en dat is Amazon.
3: Ja, en daar, ik vroeg me ook af of daar die, dat enorme aantal patenten vandaan komt. Dat, die, dat ze die vooral een soort van bijvang zijn van overnames of misschien zelfs de reden, de reden voor overnames.
0: Dat zou heel uh, erg goed kunnen inderdaad. Ik heb verder niet onderzocht hoe ze natuurlijk en wat die patenten precies inhouden. Maar ik was verbaasd hoeveel ze er hebben.
3: Ja. Hoe kijk jij Bart naar dat, dat surveillance met die, met die werknemers? Is dat... Is dat iets waar we, zeg maar, ik ik wil altijd een revolutie en een gevecht starten. Maar denk je dat dat, is dat dat echt een glijdende schaal? Of zeg je, ik kijk ook wel al twintig jaar naar deze ontwikkelingen en dat roepen ze ook elke keer.
0: Ik wil heel snel ook even inbreken om om hierboven ook aan Bart uh, die die vraag te stellen. Want hoe ik er naar kijk is vooral in een land als Amerika waar minder aan de overheid wordt overgelaten om uh, bepaalde keuzes te maken. Ik vind wel dat mensen zoals Jeffrey Bezos meer ja, ethische beslissingen moet nemen uh, voor zijn uh, uh, medewerkers. Dan dat het aan de overheid wordt overgelaten, wetende dat in zo'n land in ieder geval de overheid daar heel weinig aan gaat doen, dat daarbovenop.
2: Ja, kijk, ik denk dat, dat Amazon, en weet je, het is niet per se Amazon-bash, hè? ik denk dat Amazon eigenlijk gewoon een uitvloedsel is van hoe we ons moderne kapitalistische systeem hebben ingericht. En ja, je hebt als, als, als organisatie, als bedrijf, als werkgever, heb je natuurlijk altijd, en zeker als je als, als Bezos gewoon een, een groot aandeel hebt in, in je eigen bedrijf, altijd de keuze om moreler te zijn dan de wet je voorschrijft. Het is niet uh, uh, zo dat je uh, alle ruimte die je maatschappij of een wetgeving je biedt ook daadwerkelijk zou moeten willen nemen. Uh, maar goed, volgens mij is hij ook een van de, de, de rijkste personen op aarde. geeft hij het minst aan charity. Dus dat zegt misschien ook wel wat meer over zijn persoon dan, uh, dan andere uh, biljardairs. Um, maar het, het, het probleem is natuurlijk, inderdaad wat Johannes eigenlijk al een beetje aanvoert. Het probleem is niet Amazon. Amazon is het symptoom, is het resultaat. En het probleem zit hem in een, een data gedreven manier om een bedrijf te runnen. Dat dat het meest effectief is en ervoor zorgt dat je... Uh, uh, het meeste geld verdient. En als Amazon het niet doet, dan is er wel een Alibaba uit uh, uh, China die het ook doet. Want we hebben het over Amazon, maar Alibaba is ongeveer een derde geloof ik van de grootte van Amazon. Nou ja, als ik dan mag kiezen tussen welk bedrijf ik uiteindelijk het liefst zie heersen over de wereld, dan heb ik misschien toch liever Amazon dan Alibaba. Hè? Dus het is ook een vreemdige keuze. Uh, uh, je, je moet het als, als samenleving met z'n allen denk ik op een andere manier... Gaan gaan inrichten, want als Amazon zijn gedrag aanpast, dan zal er een een concurrent komen die ze gaat uh, uh, beconcurreren weer op op prijs en effectiviteit zoals Amazon dat zelf ook bij andere concurrenten heeft gedaan. En ik denk ook, ik ben uh, ben absoluut geen geen socialist, uh, verre van zelfs denk ik, Uh, maar ik denk wel op een gegeven moment zijn bedrijven ook gewoon te groot om goed te zijn voor de wereld. Hè, dat op een gegeven moment, tenzij ze intrinsiek gemotiveerd zijn om het goed te doen... moeten ze op een andere manier uh, gestopt worden of op, opengebroken. Juist om het kapitalisme goed te laten werken.
0: Ja, uh, dat is precies uh, wat ik wel heel interessant vind. Ik um, was bij de New York Times een beetje door de geschiedenis aan het kijken. En in dezelfde week uh, kunnen, uh, wordt een artikel geplaatst. Um, uh, Kijk, hoor, ik zal even de titels opnoemen. Uh, Amazon plays rough, so what? En het artikel gaat eigenlijk over... Uh, als ze al misschien een monopolie zijn of te groot zijn, wat maakt het uit? En een week later, dezelfde, Amazons monopoly is nou oké. Okay. Dus hm. uh, meningen zijn verdeeld. Uh, maar waar ik het wel mee eens ben, is uh, dat zij manieren bedenken om mensen onder druk te zetten. Zonder dat het heel duidelijk ook te zien is voor een gemiddelde consument. Bijvoorbeeld in de boekenmarkt, dat zij als zij een, uh, een dispuut met iemand hebben, dat zij gewoon... ...mensen gewoon niet meer naar de boeken uitgegeven door deze uitgeverij uh, uh, sturen... ...of die boeken net iets duurder maken... ...of of opeens de levertijd uh, uh, verlengen uh, van een dag naar een week of twee weken... ...en dus langzaam eigenlijk gewoon die die bedrijven aan het uitknijpen zijn... ...zonder dat je als consument het ziet, want je gaat, ik zoek een boek... ...oh, volgende dag delivery, geen idee waar die vandaan komt... ...wie dat uh, aan mij uh, levert, ik wil dat boek gewoon... ...en uh, op de achtergrond gebeurt zoiets...
2: Ja, kijk, wat het wat lastig is met, met veel van dit soort discussies over grote bedrijven, en ik denk dat dat ook lastig is, ik ben geen mededingingsrecht-expert, maar het gaat over aanmerkelijke uh, marktmacht hè, en misbruik van die marktmacht. Alleen, het is heel moeilijk inmiddels te definiëren wat de markt is van bedrijven als een Amazon of uh, een Apple for that matter. Hè. Je, je, wat het, wat het grote voordeel is wat die bedrijven hebben. Dus het, 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 het overnemen van een volledige markt. Die mar- market corner, uh, zoals ze dat noemen. En vervolgens dat gaan misbruiken. Ja, dat weten we dat dat niet mag. Maar ja, goed. Terecht, dat gebeurt dus vaak al te laat. Maar goed, dat is uh, Maar het is ook: van, kijk, ik kan mijn, mijn macht in de ene sector kan ik gebruiken. om in een andere sector uh, snel voet aan de grond te krijgen. En dat zie je natuurlijk veel van die grote bedrijven doen. Dus. Als jij een, uh, een platform hebt met hele goede uh, distributie waar je snel pakketjes kan uh, bezorgen. En je koppelt dat aan je online streaming platform, uh, je, je, je Twitch en je, je Amazon Prime. Ja, dan is het natuurlijk ineens een hele goede deal. En dat maakt het misschien voor een bedrijf als Netflix, wat alleen maar gericht is in die markt, veel moeilijker om te concurreren. Want ja, bij Amazon krijg ik niet alleen al die films en al die boeken en al die muziek. Maar krijg ik ook nog eens een keer uh, mijn, mijn pakketjes eerder of met 10% korting. Uh, En Amazon, dat is eigenlijk wat wat ik wel interessant vind aan aan Amazon, in tegenstelling tot die andere grote bedrijven, is veel van die grote bedrijven, met name dus de de Googles en de de, de Apples van deze wereld, die die koppelen hun marktmacht aan een device. -hmm. En dat device is een soort van de de, de toegang tot de de consument en die kan je op allerlei manieren kan je die gebruiken en dus ook misbruiken. Maar Amazon heeft dat eigenlijk niet, dat vind ik wel... Ik heb nooit echt begrepen van ja, hoe ze zo goed en machtig zou kunnen worden. Zonder dat ze echt een soort van die consument uh, in een device hebben gelokt. Dus, Want laten we eerlijk zijn. Maat, maar dat is wel nog een idee wat ik had van
3: nou, Het is eigenlijk wel interessant. Dat, uh, Want de UX van Amazon is toch ook gewoon... Vreselijk.
0: Licht? Het is echt ja. een vreselijke website.
3: Amazon Prime app op mijn smart tv. Bleh.
0: Daar ligt de focus niet.
3: Nee, de, de, dus dat, volgens, volgens mij is de, is de, de, de echte meerwaarde is, is het, of zeg maar, de, de UVP, is het, het distributiesysteem. Het feit dat ze gewoon shit heel snel op verschillende plekken in de wereld kunnen krijgen. En dat ja, is zo. En dat ligt
2: natuurlijk wel, uh, zeg maar, uh, want, want Dave noemde uh, AWS al even, ja. hè, dus web services, is zeg maar, Amazons. Uh, macht zeg maar over die infrastructuur, het begrip daarvan en de, 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 de kunde en ook dus de mogelijkheid om op basis daarvan data gedreven te werken, uh, ja, dat is natuurlijk ook wel een gigantisch iets. Hè? Dus het is niet alleen maar uh, goed een distributiecentrum inrichten, want dat, uh, uh, dat kan Ahold ook wel. Ja. Uh, maar het is ook uh, de, eigenlijk de, de, de kant daarvan, dus de datakant daarvan en die robots die in die warehouses allemaal, allemaal rondlopen uh, of rondrijden. Uh, ik denk dat daar, daar maken ze natuurlijk het verschil. En daar zijn ze, uh, voor wat betreft clouddiensten, uh, snelheid, data-analyse, robotics, lopen ze natuurlijk wel mijlenver voor op veel concurrenten die, die in de retail zitten.
0: Ja, dan um, komen we een beetje uh, aan het einde, waar ik het eigenlijk nog, uh, omdat het toch wel uh, bij legal, uh, bij consideraties, uh, richten we ons toch natuurlijk uh, veel op privacy. En uh, toen ben ik een beetje gaan nadenken in mijn hoofd... Staat, uh, dat, dat Amazon heel veel problemen heeft met privacy... en er heel veel artikelen over te vinden zijn. Dat viel me toch tegen. Of dus mee, het is maar net hoe je het bekijkt. Um, recent uh, natuurlijk um, is er veel heisa geweest... over de uh, verkoop van de gezichtsherkenning. Dat werd goedgekeurd door de aandeelhouders. Dat was een beetje in de, de, de Clearview AI uh, uh, situatie... was dat natuurlijk een ding. En... Daarop volgend ook dat um, in Amerika uh, dat politie uh, eventjes 125.000 ringdeurbellen livestream test. En dat het kan. En um, uh, dat, dat laatste vind ik wel vrij... En dat gekoppeld want de dus ringdeurbellen heeft gezichtsherkenning. Nou, dat ja, gekoppeld aan elkaar, wel, vind, ik <laughs> vind ik dan toch wel interessant en, uh, en engig uh, om over na te denken. Naast dat ze ook nog... Natuurlijk, drones verkopen om je camera's uh, in huis of je camerabeveiliging in huis uh, te doen. Um, krijg je toch wel al die gekoppelde apparaten? Ik heb het ook met Joas gisteren besproken. Al die gekoppelde uh, apparaten uh, van Amazon die met elkaar communiceren, uh, zorgt toch weer voor zo'n netwerk waar je, denk ik, toch wel huiverig, nou, huiverig is misschien niet het goede woord. Het is wel heel negatief. Maar wel in ieder geval bewust van moet zijn wat het zou kunnen. Um, qua privacy-inbreuk. Ik weet jullie daar tegenaan kijken.
1: Ja, het komt volgens mij met Amazon komt het altijd wel terug naar, uh, naar hetzelfde. En daar werkte daar daar, uh, Joost al ook al een beetje. Wij zijn daar ook zelf schuldig aan. Uh, wij maken de keuzes. We moeten ook weten waar onze grenzen liggen. Maar het punt is ook vaak dat wij ook niet weten wat Amazon allemaal doet, wat zij allemaal kunnen, totdat het echt aan het licht komt. Want als we dan kijken naar Alexa, naar, naar de ring, naar uh, de, de lijst is zo lang. Ik kan, en het, het is niet van. Oh ja, dit nog. Het zijn allemaal oh, best wel creepy hoog risico verwerkingen. Uh, het zijn risico's die op voorhand duidelijk zouden moeten zijn. Uh, dan moeten ze ook kenbaar maken. Uh, ze hebben dan een privacy statement op de Amazon-website. Nou, als we ook kijken naar alles wat zij doen, is een pagina een, van een privacy website. Vertelt jou dat iets over. He- helemaal niet. Ook die boete die dan door de, de toezichthouder van Luxemburg is uh, opgesteld, dat ging dus over hun direct, uh, hun getargeted marketing. Nou, een um, groot deel daarvan was ja, informatieplicht. Alles is dus gebaseerd op toestemming, maar vertel je uh, gewoon niet de whole story. Dus ja, ik, uh, ja je, je kan het gewoon niet vertrouwen. Uh, nou, die vertrouwen je, je kan het ook niet weten omdat ze het jou ook niet vertellen. Dus hoe kan je dus uh, een bewuste keuze maken? Ja. Yeah.
2: Ik denk sowieso, hier moeten we een hele podcast een keer aan wijden. Ja. Het concept van, van smart homes. Kijk, het ding is, ik, ik heb me altijd afgevraagd van wat bezielt je om uh, een, een smart assistant van welk merk dan ook, of dat nou Amazon of Google of wie dan ook is, in je huis te houden. Dus je zet gewoon een speaker in je huis neer die de hele dag met je meeluistert. dat is mm-hmm. misschien niet zo'n bijst goed idee. Tegelijkertijd, uh, ik heb een soundbar, daar zit het nu ingebakken. Dat is niet wat ik wil, maar daar zit het in. Precies. Dus ik heb, ik heb er weinig keuze uh, meer in tegenwoordig. ...heeft ook allerlei voordelen. Hè? Alleen het, het probleem is, en dat, dat, dat zie je ook bijvoorbeeld met, met Apple... ...die nu ze gaat uh, scannen op uh, beelden van kindermisbruik. Weet je, het is niet jouw apparaat. Je hebt er wel voor betaald, maar je hebt betaald voor een stukje siliconen en glas... ...waar een hele dienstverlening achter zit. En die dienstverlening, daar heb jij nul invloed op. En Apple kan morgen zeggen, of Google, of Amazon, of ook kan morgen zeggen van... Nou ja, vandaag hadden we aangedaan toen je het kocht. Maar morgen gaan we toch, denk ik, B doen. Want dat is eigenlijk uh, beter voor ons. Of het is beter voor de samenleving. Of het is beter voor jou. Of... En
1: zeg maar. It's better for our bottom line. Ja, dat is <laughs> meestal
2: eigenlijk natuurlijk de, de, de echte boodschap, inderdaad. Uh, maar daar heb je natuurlijk als, als gebruiker relatief weinig controle op. En ik denk ook dat het privacyrecht is misschien niet het beste instrument om dat te doen. Want inderdaad, wat je zegt, Dane, zeg maar. Al zou je al die informatie in die privacy statement hebben, hè, en al zou je dat kunnen doorlezen, kun je het begrijpen en duiden? En heb je nog een alternatief? Kijk, uh, ik, ik heb nu. Ik heb een ring hier. Hè, dat, uh, uh, ik, ik heb die cameraatjes hangen. Nu is het fantastisch. Maar als morgen Amazon besluit van. nou, we gaan het toch even anders doen. ga ik dan al die dingen het huis uitgooien die ik voor veel geld heb gekocht? En uh, Ja, waarschijnlijk niet. Hè? Amazon moet echt hele gekke dingen gaan doen. Wil ik gaan overstappen? Want ik heb nu. De investering in, in dat product heb ik gedaan.
0: Mm-hmm. En dat die grens is, voor jou is nu best hoog.
2: Die grens om op te geven is, uh, is, is heel hoog. Dus de, de, de investment die je hebt, uh, die draagt bij aan die relatie. Dus uh, ik moet ik een keer de andere kant Ik heb een PhD die daar een fantastisch proefschrift over aan schrijft. Maar het is een beetje als het de persoon die geslagen wordt hè, in een relatie. Weet je, ik, ik wil uit deze abusieve relatie, ik wil gewoon... Stockholm Sergio. Ik, ik, ik wil niet meer geslaagd worden, maar als ik wegga, ja, wat gebeurt er dan met de kinderen? En dan moet ik mijn huis uit en dan moeten we scheiden en dat kost ook geld. Dus, dus hoe meer jij geïnvest bent in iets, hoe moeilijker je dat ecosysteem weer uitgaat. En dat is oh, die grote bedrijven Ik weet
0: het. Ik zit zo diep in het Apple ecosysteem en ik wil er stiekem wel eens uit. Ik wil die nieuwe Samsung Z-Flips, maar ik... ik ik weet gewoon, het moet, het moet zoveel weer investeren in iets nieuws om eruit te komen. Maar uh, dit is dus toch de waarom,
3: de... waarom bijvoorbeeld iets als portabiliteit bij gegevens heel belangrijk zijn. Maar bijvoorbeeld, we hebben, de, met Virtual Reality, we hebben het niet over de metaverse gehad, want dat mocht niet van jou. <laughs> um, maar um, in dat soort, dus, dat wordt dus steeds belangrijker. Dat, want dat is dus letterlijk de sleutel waarmee je, waar je die gevangenis weer mee uit kunt. En dan, ja, dan moet je moet je die, die plastic bakjes laten staan. Dan heb je in ieder geval je, je configuratie mee. en Er zijn zoveel drempels op te bouwen. Omdat alles customized en persoonlijk is. Dat is ook allemaal... ja Als het helemaal persoonlijk is, dan past niemand anders meer. Weet je, dan.
2: Maar kijk, het het ding is een beetje dat dat misschien aan het laatste hierover. Want uh, volgens mij was dit niet het optionele onderwerp van de podcast. Ik uh, zie daarin wel kijken. uh, uh, Kijk, het het ding is ook dat een een, wat bij die investment uh, models. en die investment theory hoort. is ook van wat is de kwaliteit van het alternatief. Dus dataportabiliteit is een noodzakelijke voorwaarde. maar als hetgeen waar jij je data naartoe gaat porteren. niet. Hetzelfde heeft aan functionaliteit, of uh, een heel stuk duurder is, of anderszins niet compatibel is met je spullen of met je data. Hè? Dus wat is er wel een alternatief? En dat moet je bedrijven als Amazon en, uh, en Google en Facebook en Apple natuurlijk wel nageven. Met name Apple, denk ik, is die, die spullenboel die ze maken en hoe dat samenwerkt, ja, dat is wel heel erg fijn. En wil ik dat ecosysteem wel uit? Want ja, het is één ding om geslagen te worden door, door je partner, maar ja. Die andere partner is die net zo leuk als hij niet slaat. En, eh, dat, dat is ook een, een deel van het verhaal. Wat het is het, de kwaliteit van het alternatief? En die grote partijen zijn gewoon goed in die ecosystemen bouwen.
0: Ik voel me nu uh, materieel mishandeld door al die dingen om me heen hier.
2: Weet je? Um, wat de, de Beat and Wife syndrome.
0: Uh, <laughs> Ik wil afronden. Um, maar niet voordat we de privacy total hebben gedaan. Um, dus. Zoals je net al uh, heel eventjes uh, uh, kort aankaart, uh, heeft Apple deze week aangekondigd dat zij um, ter um, preventie, zou ik het zo zeggen, mm-hmm. um, uh, van kindermisbruik en uh, uh, kinderporno, willen ze um, iCloud bestanden willen ze gaan vergelijken. Met uh, bestanden die bekend zijn bij autoriteiten uh, uh, van uh, afbeeldingen. of ja, Afbeeldingen gaat voor mij over niet video's, toch?
2: Volgens mij afbeeldingen.
0: Maar ja, dus is... afbeeldingen die al eerder de autoriteiten uh, zijn gevonden. Die, uh, die zijn strafbaar achter. Die gaan ze vergelijken uh, met bestanden in iedereen's iCloud drive. En als je dan uh, dezelfde uh, bestand hebt, dan uh, is er stront aan de knikker. Mede naar aanleiding daarvan. En als het goed is, gaat in september... Gaat, uh, Traditiegetrouw, Apple natuurlijk, een nieuwe iPhone aankondigen. Lucky number 13. En um, meestal uh, wordt in deze conferenties uh, wordt, uh, van alles en nog wat gep- uh, gezegd over privacy. Privacy is een van de selling points. Dus, ik wil graag dat jullie uh, aan mij het antwoord geven. Schrijf het dus even op of zet het in je telefoon. Hoe vaak wordt tijdens de keynote van de iPhone 13 introductie... Oeh. Hoe vaak wordt het woord privacy... Genoemd in de keynote.
3: Letterlijk dus. privacy,
0: hè? Letterlijk privacy. <tie> ja? Privacy? Wat wordt privacy?
3: Inmiddels die... <tie> in die... <tie> gepakt door de persoonlijke assistenten. Tja,
2: Alexa hier of wie er ook in dat ding mag zitten.
1: Ik denk dat ik het wel ernstig heb onderschat. Net zoals bij het aantal Amazon-werknemers.
0: <tie> ik, ik, ik wil als laatste. Oké, okay, dus gaan we eerst, als je het, het misschien kan zien, zes. Ik kan het niet zien. Zes. Zes keer? Ja.
1: Oh. Misschien heb ik het wel overschat. Veertig.
2: Zijn we
0: Oké, Bart. Ja, dat waren als laatste. Jonas? Ik had drie. Drie. Okay. Oké, okay.
1: Bart. Wow. Ik dacht dat al die privacy. Dat is
0: wow.
3: Maar is dit price is right uh, methode of uh, zeg maar is als alles, wat had jij Kevin?
0: Ik had zes. Nee, iedereen ja, he? moet gewoon opschrijven, toch? Maar ik dacht iedereen zat er daarnaast
1: gewoon er met elke tweede words, gewoon prijsstil. dus dat, dat hield ik er dus stikken bij. Dus waar ja, was Als,
3: het als ja. jij het dichtstbij zit, uh, Ding. Is zo. Ja. Ik weet niet welke geval, op,
0: dat is ergens in
1: zet, de 20 keer. keer Oké. Okay.
0: Okay. Dankjewel. We hadden vorige keer, uh, hadden we niets. Uh, dus volgens mij staat het nog steeds 2-2. Uh, er is ook nog geen regeerakkoord. Dus, misschien uh, dat we ze
3: ook nog even kunnen aansporen. Dat ze daar een beetje hun best voor gaan doen. Want het duurt het wel lang. regeerakkoord? Ja. Okay. Ik, 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 weet, ik weet dat Hamer luistert.
0: Ah, nou, mooi. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Iedereen bedankt voor het luisteren. Want hierbij uh, rond ik het af. Um, ik wil natuurlijk de gasten van vandaag bedanken. Ten eerste, Dan Carlsen. Dankjewel. Bart Schermer. Dank. En natuurlijk mijn lievelijke co-moderator Joos van Naam.
3: Dankjewel Camille. ik vind jou ook liefelijk.
0: Dit is de Responsible Tech podcast. Uh, Maandelijks hebben we een nieuwe aflevering. Uh, We zijn te beluisteren via Apple, Spotify en uh, dit is te bekijken via YouTube. En dus uh, like, subscribe. Oh, en ik wil nog even zeggen dat het rapport wat Joos en Bart hebben geschreven... zou ik in een link uh, plaatsen uh, van deze podcast uh, voor uh, de mensen die erin geïnteresseerd zijn... En ik hoop en uh, bedankt dat uh, jullie t- tot het einde zijn gekomen. En tot de volgende maand. En bedankt voor het luisteren. Bluetooth. Facebook 73. Ik ga niet open doen. En um, tenzij het mijn vriendin is. Wacht heel even. <laughs>
2: Dit moet er niet uitgeknipt worden
3: hoor. Dit waren even de reflecties oh. op de consequenties hè? Ja. Ja, dus <laughs> dat is denk ik, is dit een goed idee. Mm.